Mise à jour Cour suprême. R contre Jarvis, 2019, CSC 10. Résumé. L'accusé enseignait l'anglais à une école secondaire. Il s'est servi d'une caméra dissimulée à l'intérieur d'un stylo pour produire des enregistrements vidéo subreptices d'élèves de sexe féminin alors qu'elles participaient à des activités scolaires courantes dans les zones communes de l'école. La plupart des vidéos mettaient à l'avant-plan le visage, le haut du corps et les seins des élèves de sexe féminin. Les élèves ne savaient pas que l'accusé les filmait et elles n'avaient pas non plus consenti à l'aide. Une politique du conseil scolaire en vigueur à l'époque pertinente interdisait le comportement auquel se livrait l'accusé. L'accusé a été inculpé de voyeurisme en vertu de la linéa 162.1c du Code criminel. Commet cette infraction quiconque, subreptissement, observe une personne ou produit un enregistrement visuel d'une personne se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée et le fait dans un but sexuel. Au procès, l'accusé a admis avoir produit subreptissement les enregistrements vidéo. Il ne restait donc plus que deux questions en litige. Les élèves filmés par l'accusé se trouvaient-elles dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée et l'accusé a-t-il produit les enregistrements dans un but sexuel? Bien que le juge du procès ait répondu par l'affirmative à la première question, il a acquitter l'accusé parce qu'il n'était pas convaincu que les enregistrements avaient été produits dans un but sexuel. La cour d'appel a unanimement estimé que le juge du procès avait commis une erreur de droit en ne concluant pas que l'accusé avait produit les enregistrements dans un but sexuel. Les juges majoritaires de la cour d'appel ont néanmoins confirmé l'acquittement de l'accusé au motif que le juge du procès avait aussi eu tort de conclure que les élèves se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Le ministère public se pourvoit maintenant de plein droit devant la Cour sur la question de savoir si les élèves filmés par l'accusé se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Arrêt le pourvoi est accueilli et une déclaration de culpabilité est inscrite. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon et Martin. Les élèves filmés par l'accusé se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée pour l'application du paragraphe 162.1 du Code criminel. Les circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée pour l'application du paragraphe 162.1 du Code criminel sont celles où une personne s'attendrait raisonnablement à ne pas faire l'objet du type d'observation ou d'enregistrement qui est effectivement survenu. L'examen de cette question devrait tenir compte de l'ensemble du contexte dans lequel l'observation ou l'enregistrement dénoncé a eu lieu. Les facteurs pertinents comprennent 1. L'endroit où se trouvait la personne lorsqu'elle a été observée ou filmée. 2. La nature de la conduite reprochée, s'il s'agissait d'une observation ou d'un enregistrement. 3. La connaissance ou le consentement de la personne observée ou filmée. 4. La manière dont l'observation 
où l'enregistrement a été fait. 5. L'objet ou le contenu de l'observation ou de l'enregistrement. 6. L'existence de règles, règlements ou politiques qui régissaient l'observation ou l'enregistrement en question. 7. La relation entre la personne qui a fait l'objet de l'observation ou de l'enregistrement et celle qui l'a observé ou filmé. 8. L'objectif pour lequel l'observation ou l'enregistrement a été fait. Et 9. Les attributs personnels de la personne observée ou filmée. Cette liste de facteurs n'est pas exhaustive et ce ne sont pas tous les facteurs qui sont pertinents dans tous les cas. Ce n'est pas parce qu'un élément constitutif de l'infraction prévue à l'alinéa 162.1c requiert que l'observation ou l'enregistrement soit fait dans un but sexuel qu'il est inapproprié d'examiner l'objectif de l'observation ou de l'enregistrement pour établir s'il y a eu violation d'une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Dans certains cas, une observation ou un enregistrement ne viole peut-être pas les attentes en matière de vie privée malgré son but sexuel. Dans d'autres cas, peu importe son but, une observation ou un enregistrement peut donner lieu à une atteinte évidente à la vie privée et fonder une déclaration de culpabilité au titre du paragraphe 162.1 si les autres éléments constitutifs de l'infraction sont établis. De même, bien que le caractère subreptice d'une observation ou d'un enregistrement soit un élément constitutif de l'infraction visée au paragraphe 162.1, cela ne veut pas dire qu'on ne peut jamais en tenir compte pour décider si la personne observée ou filmée avait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Le concept de vie privée, selon le sens qui y est habituellement donné, n'est pas absolu et le fait de se trouver dans un lieu public ou semi-public n'entraîne pas automatiquement une renonciation à toute attente de protection en la matière au chapitre de l'observation ou de l'enregistrement. La question de savoir si une observation ou un enregistrement serait généralement considérée comme une intrusion dans la vie privée dépend plutôt d'un ensemble de facteurs qui peuvent comprendre le lieu où se trouve la personne, la forme que prend l'intrusion reprochée dans la vie privée, la nature de l'observation ou de l'enregistrement, l'activité à laquelle participe la personne observée ou filmée et la partie du corps de la personne qui est mise à l'avant-plan dans l'enregistrement. Le fait que divers facteurs peuvent influer sur la question de savoir si une personne s'attendrait ou non à être observée ou filmée concorde aussi avec le choix du législateur d'exprimer l'élément constitutif de l'infraction par renvoi aux circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Si le législateur avait eu l'intention de limiter les types de circonstances que le tribunal peut prendre en compte pour décider si l'attente pouvait raisonnablement exister, il l'aurait fait en termes express. Le contexte législatif immédiat des mots « circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée » renforce l'opinion selon laquelle cet élément de l'infraction n'est pas régi uniquement ou principalement par l'endroit où la personne se trouve et ne limite pas la perpétration de l'infraction aux espaces traditionnellement privés. La linéa A du paragraphe 162.1 circonscrit expressément 
la portée de l'observation ou de l'enregistrement interdit en renvoyant à un lieu et il serait donc incompatible avec cet alinéa d'interpréter l'exigence que la personne observée ou filmée se trouve dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée comme comportant aussi une exigence de lieu. De plus, l'insertion des alinéas B et C au paragraphe 162.1 indique que, dans l'esprit du législateur, une personne peut avoir une attente raisonnable de protection en matière de vie privée dans des lieux autres que ceux où il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle puisse être nue ou se livrer à une activité sexuelle explicite, ainsi que dans les lieux où une personne est nue ou se livre à des activités sexuelles explicites. L'objectif qu'avait le législateur en créant l'infraction de voyeurisme était de protéger la vie privée et l'intégrité sexuelle des personnes, surtout à l'encontre des nouvelles menaces découlant de l'utilisation abusive des technologies en évolution. Interpréter de façon étroite l'expression « circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée » contrecarrerait l'intention du législateur qui voulait que l'infraction interdise l'observation ou l'enregistrement visuel subreptice qui est assimilable à de l'exploitation sexuelle ou qui représente l'atteinte la plus extrême à la vie privée. La jurisprudence relative à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés nous aide également à interpréter le paragraphe 162.1. Il faut tenir pour acquis que le législateur a choisi l'expression « attente raisonnable de protection en matière de vie privée » au paragraphe 162.1 à dessein et en comptant sur la jurisprudence existante relative à ce concept pour apporter un éclairage sur le contenu et le sens de ces mots. En outre, la jurisprudence relative à l'article 8 forme un riche corpus de raisonnements judiciaires sur le sens de la vie privée dans notre société. Loin d'être sans lien avec notre perception habituelle des circonstances pour lesquelles on peut s'attendre à une protection de la vie privée, les jugements portant sur les attentes de protection en matière de vie privée dans le contexte de l'article 8 reposent sur nos idéaux fondamentaux communs en la matière ainsi que sur nos expériences de tous les jours. En l'espèce, lorsqu'on tient compte de l'ensemble du contexte, il ne fait aucun doute que les élèves se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles elles s'attendraient de façon raisonnable à ne pas être filmées de la façon dont elles l'ont été. Plus précisément, les sujets des enregistrements vidéo étaient des élèves adolescentes d'une école secondaire. Elles ont été filmées par leurs enseignants en violation de la relation de confiance qui unit les enseignants aux élèves, ainsi que d'une politique officielle du conseil scolaire qui interdisait de tels enregistrements. Fait important, les vidéos avaient pour thème principal ou mettaient à l'avant-plan le corps d'élèves, tout particulièrement leur sein. En enregistrant ces vidéos, l'accusé n'a pas respecté les attentes raisonnables de protection en matière de vie privée de quiconque se trouvant dans la situation des élèves lorsqu'elles ont été filmées. 
les juges Côté, Brown et Rowe. Il y a accord pour dire que les élèves en l'espèce se trouvaient dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée pour l'application du paragraphe 162.1 du Code criminel. Il ne convient toutefois pas de tenir compte de la jurisprudence relative à l'article 8 de la Charte pour interpréter le paragraphe 162.1. Premièrement, le cadre conceptuel servant à définir les droits protégés par la charte devrait demeurer distinct de celui auquel on recourt pour définir la portée des infractions prévues au code criminel. Si on interprétait le libellé du paragraphe 162.1 en renvoyant à la jurisprudence relative à l'article 8, le pouvoir judiciaire aurait la possibilité de créer de nouvelles infractions en common law, même si elles ont été abolies par la linéa 9a du Code criminel. La jurisprudence relative à l'article 8 de la charte évolue alors que le sens du paragraphe 162.1 est censé rester figé au jour de l'adoption de cette disposition. Deuxièmement, l'objet et la fonction de l'article 8 de la charte et ceux du paragraphe 162.1 du Code criminel sont fondamentalement incompatibles. L'inégalité de pouvoir entre le citoyen et les policiers qui agissent à titre de mandataire de l'État, laquelle est au cœur des préoccupations qui sous-tendent l'article 8 de la charte, n'existe pas dans le cas du paragraphe 162.1 du Code criminel, car cette disposition assure une protection contre les atteintes d'une personne à la vie privée d'une autre. Troisièmement, les droits protégés par l'article 8 de la Charte comprennent les aspects du droit à la vie privée qui ont trait à la personne, au lieu et à l'information, alors que l'attente raisonnable de protection en matière de vie privée visée au paragraphe 162.1 ne concerne que la protection de l'image physique de la personne. Enfin, les valeurs de la Charte constituent un outil d'interprétation légitime seulement en cas d'ambiguïté et, en l'espèce, le paragraphe 162.1 n'est pas ambigu sur le plan juridique. Il ne convient pas d'adopter un critère multifactoriel pour décider s'il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée dans le contexte du paragraphe 162.1. L'infraction de voyeurisme constitue une extension du droit criminel visant à protéger le droit bien établi à la vie privée, à l'autonomie et à l'intérêt intégrité sexuelle compte tenu des menaces posées par les nouvelles technologies qui empiètent sur ses droits. Puisque le voyeurisme est une infraction d'ordre sexuel, il y a lieu d'interpréter l'attente raisonnable de protection en matière de vie privée à la lumière des préjudices évoqués dans les dispositions connexes du régime des infractions sexuelles à la partie 5 du Code criminel. Dans le contexte de l'infraction de voyeurisme, il y a lieu d'interpréter privé eu égard à l'autonomie personnelle et à l'intégrité sexuelle. Il ne peut y avoir atteinte au droit à la vie privée d'une personne au sens du paragraphe 162.1 que si cette personne est enregistrée ou observée d'une manière qui lui fait perdre le contrôle de son image et porte atteinte à son intégrité sexuelle. Ce test en deux étapes s'accorde avec ce que le législateur cherchait à protéger en créant l'infraction. La capacité de garder l'emprise sur les renseignements visuels personnels qui peuvent être communiqués et des personnes à qui ils le sont constitue un volet de la vie privée lié à l'autonomie personnelle. 
S'il est vrai que le caractère surreptice de l'observation ou de l'enregistrement peut indiquer la présence de circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, les deux éléments demeurent distincts. Le caractère surreptice de l'observation ou de l'enregistrement retire abusivement à la personne la faculté de conserver l'emprise sur la façon dont elle est observée et, en raison de son caractère permanent, il exacerbe la négation de l'autonomie du sujet en donnant au voyeur un accès répété aux observations. Le point de savoir si l'observation ou l'enregistrement est de nature sexuelle et porte de ce fait atteinte à l'intégrité sexuelle du sujet doit être tranché en fonction d'une norme objective et examiné à la lumière de toutes les circonstances. L'intention de l'auteur peut être pertinente, mais elle n'est pas déterminante. L'examen du but sexuel au sens de la lignée C du paragraphe 162.1 se distingue de la détermination d'une atteinte à l'intégrité sexuelle au regard de l'analyse de l'attente raisonnable de protection en matière de vie privée. Une observation ou un enregistrement est fait dans un but sexuel lorsque son objet est raisonnablement perçu comme visant à stimuler sexuellement l'observateur. Considérer que le but sexuel englobe la gratification sexuelle est compatible avec l'interprétation de la même expression dans d'autres articles du Code criminel. Dans la présente affaire, les élèves avaient une attente raisonnable de protection en matière de vie privée en ce qui concerne la façon dont leur corps serait observé dans les salles de classe et les corridors de leur école. Elles limitaient les renseignements visuels les concernant et exerçaient un contrôle sur ces renseignements et la technologie à laquelle a recouru l'accusé lui permettait de faire de longues vidéos des seins couverts de ses élèves dans des angles et avec une proximité qui allait au-delà de ce qu'auraient autorisé les élèves dans cet environnement, portant ainsi atteinte à leur autonomie. Les enregistrements étaient objectivement de nature sexuelle. Ils mettaient à l'avant-plan, à bout portant, les parties intimes des jeunes femmes. De plus, bien que cela ne soit pas déterminant, les enregistrements ont été faits dans un but sexuel. La combinaison de ces facteurs mène à la conclusion qu'en enregistrant surreptissement des images des seins des élèves, l'accusé a porté atteinte à leur intégrité sexuelle.